1: قال: ولما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بموقف القبائل العربيه التي تقطن مشارف الشام في معركة مؤتة
0: من يعني عرف انهم يتفقون مع الروم على حرب الاسلام والمسلمين. من اجتماعهم الى الرومان
1: ضد المسلمين شعر بمسيس الحاجة الى القيام بحكمة بالغة توقع الفرقة بينها وبين الرومان وتكون سببا للائتلاف بينها وبين المسلمين حتى لا تتحشد مثل هذه الجموع الكبيرة مرة أخرى. واختار لتنفيذ هذه الخطه عمرو بن العاص رضي الله عنه لأن أم أبيه كانت كانت امرأة من بلي فبعثت بلي يعني أم
0: العاص أم أبيه العاص لأنه عمرو بن العاص وأم العاص من بلي نعم فبعثه إليهم
1: في جماد الآخرة سنة ثمان من الهجرة على إثر معركة مؤتة ليستألفهم ويقال بل نقلت الاستخبارات ان جمعا من قباعه قد تجمعوا يريدون ان يدنوا من اطراف المدينه فبعثه اليهم ويمكن ان يكون السببان اجتمعا معا يعني كلا
0: السببين معقول للتفريق بينهم حتى لا يتفقوا مع الرومان لحرب المسلمين ولأنه سمع أنه ممكن أن يأتي مجموعة كبيرة منهم لأنه تجمع من جيش القبائل العربية بمشارف الشام مئة ألف مقاتل بدون الرومان جاء من الرومان مئة ألف ومن القبائل العربية اللي على حدود الشام مئة ألف ممكن لو جاء هذا العدد أو نصفه أو ربعه إلى المدينة ما ضر بهم لكنه عليه الصلاة والسلام لما علم أنهم تجمعوا ويشك أن يوم المدينة توجه إليهم أمر بالتوجه إليهم صلى الله عليه وسلم مم. وكان هذا في السنه الثامنة ابين فتح مكة
1: وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص رضي الله عنه لواء أبيض وجعل معه راية سوداء
0: عمرو بن عاص جاء له بعد هذه عقد الراية وَأَعْطَاهُ القياده رضي الله عنه قال يا رسول الله من احب الناس اليك يقول انه لما والله النبي صلى الله عليه وسلم هذه القياده ومعه من كبار الصحابه وهو يعني من حديث عهد الاسلام توقع انه من احب الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه فساله وقال من احب الناس اليك قال عائشه قال نفسي يا رسول الله اسالك عن اهلك الرجال قال ابوها قال ثم من قال عمر فعدد له اناس ثم توقف رضي الله عنه يقول خشيت ان لا ياتي اسمي الا في اخر شيء فتوقفت لاني كنت اتوقع انه سيقول لي بالمقدمه لانه ما ولاه هذه القياده الا بمحبته له الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه لكن لا, لا يفضله على كبار الصحابه رضي الله عنهم وهو عليه الصلاه والسلام لا يجامل وانما يقول الحق عليه الصلاه والسلام من الرجال قال ابوها ابو بكر رضي الله عنه افضل هذه الامه واحب الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا يعني وعقد رسول
1: الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص رضي الله عنه لواء ابيض وجعل معهم راية سوداء وبعثه في ثلاثمائة من صراط المهاجرين والانصار ومعهم من يعني الخيار ثلاث... من
0: كبار المهاجرين والانصار.
1: ومعهم ثلاثون فرسا وامره ان يستعين بمن مر به من بلي
0: وعذره وبلطين. بلي هم ابيه اخوال ابيه فاذا تقرب اليهم وانتسب اليهم سيقومون معه ولو حميه لأنه ابنهم نعم, نعم. فصار الليل وكمن النهار يعني كان في النهار يكمن عن الأعداء ويسير في الليل نعم فلما قرب من القوم بلغه
1: أن لهم جمعا كثيرا فبعث رافع ابن مكيث من إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمده فبعث إليه صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه في مئتين وأقد له لواءا وبعث له صلاة المهاجرين والأنصار فيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأمره أن يلحق بامر رضي الله عنه وأن يكون جميعا ولا يختلفا فلما لحق به أراد أبو عبيدة رضي الله عنه أن يؤم الناس فقال عمرو رضي الله عنه إنما قدمت علي مدادا وأنا <تصفيق> إنما قدمت علي مددا وأنا الأمير فأطاعه أبو عبيدة رضي الله عنه وكان عمرو رضي الله عنه يصلي بالناس وسار حتى وطئ بلاد قضاعة فبوقها حتى أتى أقصى بلادهم ولقي في آخر ذلك جمعا فحمل عليهم المسلمون فهربوا من البلاد وتفرقوا وبعث عوف بن مالك الأشجعي بريدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بقفولهم وسلامتهم وما كان في غزاتهم وذات السلاسل بضم السين الاولى وفتحها لغتان بقعه وراء وادي القرى بينها وبين المدينه عشره ايام وذكر ابن اسحاق رحمه الله ان المسلمين نزلوا على ماء بارض جبان يقال له السلسل فسمي ذات السلاسل
0: وهذه كذا انتهت الغيوة بتأديب أولئك القبائل وإلقاء الرعب والخوف في نفوسهم فخافوا من المسلمين وعدلوا عما كانوا يريدونه من التجمع لغزو المسلمين لا.
1: سرية أبي قَتَادَةَ إلى خبرة كانت هذه السرية في شعبان سنة ثمان من الهجرة وذلك لان بني غطفان كانوا يتحشدون في خضره وهي ارض محارب بنجد فبعث الله اليهم فبعث اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا قتاده رضي الله عنه ابا قتاده الله عنه من الاوسار
0: بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى خضره بلده بين المدينه ونجد ل القبائل العربية هناك حولها وإلقاء الرعب في نفوسهم ودعوتهم إلى الإسلام وكان عليه الصلاة والسلام يأمر قواده قبل أن يبدأ القتال مع أي جمع من الناس يدعوهم إلى الله جل وعلا وهذا هو الهدف من الجهاد في سبيل الله الدعوة إلى الإيمان بالله ورسوله وعلي في شعبان في سنة ثمان من الهجرة وفتح مكة في رمضان في نفس السنة يعني بعد هذا الشهر الذي يلي هذا الشهر كان النبي صلى الله عليه وسلم فتح الله له مكة كما سياتينا ان شاء الله وبعث اليهم
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا قتادة رضي الله عنه في خمسة عشر رجلا فقتل منهم وسبى وغنم وكانت غيبته خمس عشره ليله
0: والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
1: يقول السائل: إذا صليت ركعتين ونويت بهما لقريب لي متوفى فهل يسله الأجر؟
0: هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء رحمهم الله يقول: أي قربة تقربت بها إلى الله جل وعلا ونويت بثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك يعني صليت ونويت ثواب هذه الصلاة لفلان صمت ونويت ثواب هذا الصيام لفلان تصدقت ونويت ثواب هذا الصدقة لفلان فيقولون ينفع هذا آخرون رحمة الله عليهم قالوا لا إهداء الثواب يتوقف فيه على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأحد يصلي عن أحد فلا ينفع تنفع القربة إلا لصاحبها إلا ما جاء في النص كالصدقة جاء في النص أنها تنفع بقول سعد رضي الله عنه يا رسول الله إن أمي افتلفت نفسها وأرى أنها لو تكلمت تصدقت فهل ينفعها إن تصدقت عنها قال على عليه الصلاة والسلام نعم فحفر سعد بئرا رضي الله عنه وقال هذه عن ام سعد قال الصلاه تنفع والحج ينفع عن الغير لانه ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول نبيك عن شبرمه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمه قال اخ لي قال حجدت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمه فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على أن يحج عن شبرمه لكن أمره أن يحج عن نفسه أولا والامحية جائزة لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم هذا عن محمد وال محمد وقال عن الاخر عمن عن لم يضحي من امه محمد صلى الله عليه وسلم فوضحى عليه الصلاه والسلام بكم شيء احدهما عن محمد وال محمد والاخر عمن لم يضحي من امه محمد صلى الله عليه وسلم قالوا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بالترخيص فيه فنعم وما لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم كالصلاة مثلا والصيام مثلا إلا عن صيام واجب وما ترى عليه صوم عمر فليصم عنه وليه قالوا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يُهمل عن الغيب وأما ما لم يأتِ فلا يعمل عن الغير، فالمسألة خلافية، وما دام أن في المسألة, المسألة خلاف، فأنت يا أخي صل لنفسك، وادع لمن أحببت، طف لنفسك، وادع لمن أحببت، فالدعاء نافع بإذن الله، ينفع بإذن الله الحي والميت.
1: السائلة. أنا أم لستة أبناء وأريد أن أعطي ما ورثته عن أبي لأحد أبنائي وهو أصغرهم وجميع أبنائي موافقون على ذلك لمساعدته في الزواج فهل يجوز ذلك؟
0: أولا لا يجوز لأحد الأبوين أن ينفل بعض ولده على بعض إلا لمبرر لمبرر لحاجه او دين او مرض او مكافاه على عمل خيري او مكافاه لرد جميل ونحن ذلك واما ان ينفذ بعض ولده على بعض لكونه صغير او لكونه كبير أو لكونه أحب إليه من بقية أولاده من بنين أو بنات هذا لا يجوز فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل قال يا رسول الله إني نخلت ابني غلاما وإن أمه ما رضيت إلا أن تشهد يا رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدك أعطيتهم مثله قال لا قال فلا إذن لا تشهدني على جور أشهد على هذا غيري اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ففي هذا تفصيل إن أعطيته من أجل صغره فلا يجوز أعطيته من أجل كبره فلا يجوز أعطيته من أجل محبتك إياه فلا يجوز أعطيته لأنه يريد أن يتزوج، والآخرون منهم من, من تزوج ومنهم من لا يريد ذلك، فأعطيته لهذا فلا بأس، أعطيته لأنه حفظ كتاب الله، وقلت من حفظ منكم كتاب الله أعطيه كذا وكذا، فحفظ هذا كتاب الله، فأعطيته هذه المكافأة هذا حسن. أعطيته مثلا لأنه كان يسلم مكافأة أو راتب ونحو ذلك ويدفعه إليك بينما بقية إخوته يجمعون محصولاتهم لهم فأردت أن ترد عليه ما أخذته منه فأعطيته مقابل ما أعطاك لألا يبقى صفر اليدين وإخوته عندهم أموال فتعطيه ردا مما أعطاك أو البنت مثلا أخذت جزءا كبيرا من مهرها وهي في حاجة إليه لكنك أنت ترى نفسك أحوج فلما أرناك الله أردت أن ترد عليها ما أخذت من مهرها فلا بأس عليك يعني إذا كان هذا له مبرر فلا بأس إذا كان واحد مثلا له أولاد كثر وهو فقير والآخرون في غنى فأعطيته لفقره ولكثرة ولده فلا بأس أعطيته لأنه لا كسب له معاق ونحو ذلك والآخرون لهم كسب فلا بأس عليك فمثل هذا المسؤول عن إذا أعطته أمه من أجل زواجه يستعين به على الزواج فلا بأس هذا، لكن تعطيه لأجل يبقى له مال وإخوته محرومون من هذا وإن أظهروا الرضا، أحيانا يظهرون الرضا حياء من أبيهم أو حياء من أمهم وهم غير راضين في الباطن والحقيقة، فلا يجوز مثل هذا إلا لمبرر لكون مثلا يريد الزواج، نعم ليس عنده ما يكفيه للمهر فتعطيه امه او يعطيه ابوه ما يساعده هذا لا باس به.
1: يقول السائل هل ينافي السنه ان تكون نيتي للمدينه زياره قبر الرس قبل الرسول صلى الله عليه وسلم؟
0: يقول عليه الصلاه والسلام انما الاعمال بالدنيوات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته ما هاجر الى ما هاجر اليه اثنان خرجا من مكه حينما كانت بلد كفر مهاجران الى المدينه احدهم مهاجر الى الله ورسوله فرارا بدينه الاخر اظهر انه مهاجر مع المهاجرين لكن في نيته ان يتزوج امراه في المدينه كأنها رفرت قبوله إلا أن يهاجر فهاجر من أجل أن يتزوجها. فأجر الله جل وعلا أمره الذي لا تخفى عليه خافية سمي هذا الرجل مهاجر مقيس هاجر من مكة إلى المدينة ليتزوج مقيس ولا آخر هجرته إلى الله ورسوله هجرته إلى الله ورسوله فالأعمال بالنيات الرجل خرج من المسجد متوجه الى المقبرة يريد زيارة القبور والدعاء لهم والترحم عليهم وتذكر أنه صائر إلى ما صاروا إليه لأنه ينشط في الاستعداد لما بعد الموت هذا زيارته سنة وحسنة ويوجر عليها الآخر خرج من المسجد وتوجه إلى المقبرة يريد أن يدعو الله لأنه يتوقع أنه يستجاب له في المقبرة أكثر مما يستجاب له في المسجد هذا مبتدع ويحرم عليه ذلك وحري أن لا يستجاب له الثالث خرج من المسجد وتوجه إلى المقبرة من اجل ان يسال اصحاب القبور ان يشفعوا له ويقضوا له حاجته او يردوا عليه غائبه او يردوا عليه ضالته ونحن ذلك هذا مشرك وكافر بالله ورسوله والخطوات سوى سوى خرجوا من المسجد ربما يمشون سويا جميعا لكن فرق بينهم النيه هذا نيته زياره القبور والدعاء لهم والترحم عليهم وتذكيره الآخرة والاستعداد من بعد الموت هذا ماجور. الثاني خرج إلى المقبرة ليدعو الله نقول المقبرة ليست مكان لدعاء الله المقبرة كاي مكان من الأمتع ادعو الله من المسكت. هذا مبتدع كما نقول عنه انه كافر لانه يريد ان يدعو الله. لكنه مبتدع وخروجه محرم. الثالث خرج لاجل ان يقف امام قبر من القبور ويساله امرا من الامور. هذا مشرك كافر بالله العظيم. كافر بالله. وعملهم الله واحد ويتبارون سويا ويتحدثون فيما بينهم حتى دخلوا المقبره. وما يعلم يعني ما في لله الا الله تبارك وتعالى. احدهم مسلم متبع للسنه والاخر مبتدع وان كان مسلم. الثالث كافر بالله العظيم. واختل خالف في هذا النية، نية هذا من نية هذا. فالمرء اذا خرج من مكة او من غيرها من البلاد لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم نقول له لا يجوز ذلك. وليس بماجور في هذا. خرج من زيارة المسجد النبوي، نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فالذي خرج إلى المسجد النبوي انتصر أمر النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي خرج من زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم خالف أمر النبي ووقع في نهيه يقول لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد ما تشد الى القبور انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى النبي صلى الله عليه وسلم بين للشباب ولرجاله عموما كيف يتعامل مع قوة الشهوة. قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه الصوم. فانه له وزها والله جل وعلا يقول والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون فناكحوا يده عدوان وتعدل من الحلال الى الحرام وإنما عليه بالعلاج الشرعي الذي هو الزواج فإن لم يستطع فالصيام حينئذ
1: يقول السائل هل يجوز السلام والمسافحة باليد على اليد على أم زوجتي؟ وعمتي زوجتي واختي زوجتي وخالتي زوجتي.
0: هذه جمعت فيها كل اقارب زوجتك ما اخرجت الا الجيران. آه. فرق اي زوجتك انت محرم لها تقبل على راسها ويدها وتخرج بها وتسافر معك وتجلس معك وتخلو بها لانك محرم. وحاله وأمهات نسائكم إنه نص الله جل وعلا عليها في كتابه. أما أخت زوجتك وعمة زوجتك وخالة زوجتك وجيران زوجتك هؤلاء جانب. مَا يجوز لك أخت زوجتك لو طلقت زوجتك أو ماتت فلك أن تتزوج أختها وتتزوج عمتها وتتزوج خالتها. فالمرأة التي ممكن أن تتزوجها ما ليس لست محرما لها ولا يجوز لك أخت زوجتك أجنبية أم زوجتك أنت محرم لها بنت زوجتك من غيرك أنت محرم لها ورمائمكم التي في حضوركم فأم الزوجة وبنت الزوجة هذه من المحارم، فتستمر المحرمية لو ماتت الزوجة أو طلقتها، وبنتها أنت محرم لها ولو طلقت الأم
1: يقول السائل هل تجوز الصلاه بدون اذان ولا اقامه
0: نعم تجوز الصلاه بدون اذان ولا اقامه لكن يجب ان يؤذن في البلد يوجد اذان في البلد ويوجد اقامه في البلد اما اذا تواطع اهل البلد على ترك الاذان والاقامه فانهم يقاتلون يقاتلون على ذلك وإذا وجد أذان في البلد ولو صلى عدد من المسابد بلا أذان ولا إقامة فلا بأس
1: ويقول هل يجوز تقديم السعي على الطواف في العمرة
0: لا يجوز تقديم السعي على الطواف لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قدم السعي على الطواف في العمرة وقال عليه الصلاة والسلام خذوا من عني مناسككم ولا قدمه في الحج وإنما أخذ العلماء رحمه الله تقديم السعي على الطواف يوم العيد في الحج فقط يوم العيد فقط بقوله قوله صلى الله عليه وسلم ما سئل يوم عيد النحر عن شيء قدم ولا أخر إلا قال فعل ولا حرج وقالوا تقديم السعي على الطواف يوم العيد لا بأس لكن بعد يوم العيد لا يقدم وبالعمرة لا يقدم السعي على الطواف
1: يقول السائل حكم رجل يصلي بالناس صلاة فجر الجمعة كل مرة من سورة السجدة بنصفها ولا
0: يكملها ونصف سورة الإنسان لا يا أخي ما ينبغي مثل هذا لأنه إن أمكن أن يأتي بالسنة أو أفضل يأقرأ سورة السجدة في الركعة الأولى وسورة الإنسان في الركعة الثانية هذا هو المستحب السنة فإن قرأ سورة السجدة وعجز عن إكمالها لغلط أو توقف ولم يوجد من يرد عليه فركع فلا بأس عليه ويكون حرص على السنة لكن ما قدر وكذلك إذا قرأ سورة الإنسان وتوقف في وسطها ولم يوجد من يلقنه يرد عليه فلا بأس عليه لأنه قصد السنة لكنه عجز أما أن يقصد قصدا يقرأ نصف سورة السجدة ونصف سورة الإنسان فهذا خلاف السنة يقرأ غيرهما أولى ولا يتعمد مخالفة السنة
1: يقول السائل هل المحرمية لإن الزوجة مربوطة بالعقد أم بالدخول؟
0: محرمية أم الزوجة مربوط بالعقد يعني إذا عقد على البنت له أن يدخل ويسلم على الأم ولو أنه لم يرى البنت الزوجة المعقود عليهما رعاها لأن محرمية من أم الزوجة تحصل بالعقد على البنت بخلاف محرميته للبنت ما تحصل بالعقد على الأم حتى يدخل بالأم إذا عقد على الأم فلا يسوغ أن يأتي البنات ويسلمن عليه لا حتى يدخل بالأم فإذا دخل أصبح محرما للبنات
1: سائل جئت لأول مرة بعمرة ألا يجوز لي أن أعتمر لأبي؟
0: من قبل مكة بعمرة فلا يحسن أن يخرج من اتيانه بعمرة أخرى وإنما يكثر من الطواف بالبيت فإن سافر قريبا أو بعيد لغرض من الأغراض وأراد الرجوع إلى مكة فله أن يرجع إليها بعمره عن نفسه إن شاء أو عن من شاء من أهله يعني إذا خرج من مكة لحاجة مسافرا إلى المدينة إلى جدة إلى الطائف إلى أي مكان مثلا وأراد العودة إلى مكة فعاد إليها بعمرة عن أبيها أو عن أمه أو عن من شاء له ذلك واما ما دام بمكه فالاولى له ان يطوف بالبيت ويدعو لمن احب
1: يقول السائل لما كنت محرما لاباء العمره استعملت السجائر فما راي سموحتكم
0: السجائر محرمه وخبيثه وضارة مهلكة للإنسان ومضرة به ومن حوله ومن يجالسه وضرة بنسله ذريته يتضررون بهذا وأهل بيته يتضررون بهذا وهو خبيث من الخبائث والله جل وعلا وصف عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث ولا يقول عاقل الا الدخان من, الخ... من الطيبات ابدا بل هو خبيث ويعرف خبثه وضرره من ابتلي به فيواجب على المسلم الاقلاع عنه ومن ابتلي به ودخن في اثناء الاحرام او بعد الوضوء فلا يقال انه ينتقل وضوءه او تبطل عمرته لكن الواجب عليه الاقلاع عن الدخان دائما وابدا لا في العمره فقط ولا بين الوضوء والصلاه وانما دائما يجب على المسلم ان يقلع عما حرم الله جل وعلا عليه هل الأفضل في العقيقة توزيع اللحم أم عمل الأكل ودعوة الأصدقاء وأهل الخير إليه؟ لا بأس على الإنسان لكن العقيقة يحسن أن يكون للفقراء حظ وللأهل حظ وللأصدقاء والجيران حظ ونصيب سواء وزعها عليهم مياه بدون طبخ او طبخها وجعل ووضع معها انواع الاكل ودعاهم اليها فيحسن ان يكون للفقراء فيها رسيم وهو متأكد ويدعو من احب من الاهل والجيران
1: السائل كيف اكون من المتقين وكيف اعرف اني اصبحت من المتقين
0: اولا على المسلم ان يجتهد في طاعة الله جل وعلا وان يبتعد عن المعصية وان ينظر في نفسه ان كان يتق الله جل وعلا بالابتعاد عن المحرمات سواء كان في السر او في العلانية. ويجتهد بالطاعات في السر والعلانيه فليمشر بالخير. ولا ينبغي من الإنسان ان يثق بنفسه فيقول انا من المتقين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه اقوى ايمان هذه الامه ما عدا بكر الصديق رضي الله عنه. ومع ذلك يخاف على نفسه النفاق ويسال حذيفه من اليمن. ويقول هاي سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين من يأمن النفاق على نفسه بعد عمر رضي الله عنه على المسلم أن يجتهد ولا يثق بنفسه ويخاف على نفسه يكون عنده خوف ولا يكون عنده اليقين يقول أنا من المتقين أنا من الفائسين وإنما يجتهد في الطاعات ويرجو رحمة ربه والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين